0: Wenn ich mit so vielen Unterlagen nach vorne komme, dann wisst ihr, dass ihr nach Hause gehen könnt, wenn der Regen aufgehört hat. Sola Scriptura, allein die Schrift, allein das Wort, das ist heute das Thema. Wenn wir ein wenn ich lauter Zettel verteilen würde, und zwar Zettel, wo nur eine Frage draufsteht oder eine Doppelfrage draufsteht, und ich würde sie hier in Klagenfurt verteilen, in Europa verteilen, an circa 50 Personen verteilen, aber in einem Zeitraum von etwa 1000 Jahren. Das heißt, ich würde dem Karl dem Großen und Friedrich Barbarossa, ja, 800 sowas, nach Christus, vor gut tausend Jahren, diese Frage verteilen. Ich würde seinem Ratgeber einen Zettel geben. Dann zwischendurch würde ich Goethe einen dieser Zettel geben und auch seinem Diener. Ich würde einigen armen Bauern diesen Zettel geben und einigen Obdachlosen. Ich würde großen Theologen einen Zettel geben, modernen und nicht zu so modernen, einen Bultmann und vielleicht auch anderen Großen, ich würde der Königin von England einen dieser Fragen geben und ich würde hier in Klagenfurt ein paar Obdachlosen diesen Zettel weitergeben. Ich würde einigen 70- und 80-Jährigen diesen Zettel geben und einigen jungen Leuten, so um die 20 herum. Und auf diesem Zettel würden so zwei Doppelfragen stehen, die zusammengehören. Wozu ist die Welt da und wozu bin ich da? Und jeder sollte einen etwa zweiseitigen Aufsatz darüber schreiben. Vom Karl den Großen bis zur Königin, vom Obdachlosen bis zum Gelehrten, vom Arzt bis zum Theologen. Glaubt ihr, hätten wir dann eine Meinung? <lacht> Vielleicht werden sogar auf einem Zettel fünf verschiedene Meinungen drauf. Aber genau das ist mit der Bibel passiert. Weil über 50 Autoren über einen über 1000-jährigen Zeitraum zu dieser Thematik, und sie ergänzen sich, Und Karl der Große hat was geschrieben, was kurz in unserer Politik erst verwirklichen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Sagt ist ja verrückt. Gibt es nicht. Aber David hat bereits geschrieben, tausend Jahre vor Christus, was dieser Jesus am Kreuz kurz vor seinem Tod sagen wird. Das ist Gottes Wort. Da greift eins ins andere hinein und ergänzt sich. Ihr könnt viele, viele dieser Argumente in einem tollen Buch, nennt sich Bibel im Test, einmal nachlesen. Da gibt es ganz viele Begründungen, ganz viele interessante Überlegungen, warum Gottes Wort Wahrheit ist. Warum es echt ist, warum es Wirklichkeit ist. Das kann man sich nicht einfach ausdenken, aus den Fingern saugen und irgendwie zusammenschreiben. Und das Verrückte dabei ist, dass dieses Wort irgendwo redigiert worden ist und immer wieder neu zusammengeschrieben worden ist, was glaubst, welche Leute das in erster Linie vertreten? Nicht die Historiker. Die nehmen das Buch her, lesen es durch und versuchen dort zu graben, was dort geschrieben steht und graben Dinge aus. Aber Leute, die das sagen, das muss irgendwie zusammen letztlich worden sein und in dem Jahrhundert noch einmal neu redigiert worden sein, und noch nochmal, weißt du, wer das hauptsächlich macht? Theologen. Und da muss man mehr den zweiten Teil, glaube ich, des Wortes betonen. Nicht Theo, das ist nämlich Gott, sondern Logen. Von Lügen. Nein, das Wort kommt eigentlich von Logos her, vom Wort her. Aber die Theologen haben solche großen Probleme mit diesem Wort oft. Ein bekannter Theologe des letzten Jahrhunderts, Wilhelm Busch, hat ganz vielen, gerade jungen Menschen, unwahrscheinlich viel geholfen in ihrem Leben. war ein sehr lebendiger Prediger. Es gibt heute noch Predigten, äh, im ich weiß nicht, ob es im Internet sind, aber auf CDs, aber im Internet, glaube ich, sind auch noch einige von denen drinnen. Die Qualität ist nicht besonders. Ähm ich habe noch ein bisschen so als ganz junger noch erlebt hauptsächlich in essen und in deutschland hat er evangelisiert war ein junger theologe und er fährt mit der bahn von seinem studienort in tübingen hat er studiert mit seiner mutter und unterwegs klagt er der mutter sein leid und sagt ich komme mit der bibel nicht mehr gescheit zurecht die ist so kompliziert und so schwierig und da widersprechen sich sachen die ist so trocken es ich, ich habe probleme damit und dann lacht seine Mutter auf und sagt, das ist ganz einfach. Du liest sie nicht richtig. Und dieser Theologe Wilhelm Busch sagt, ich lese sie nicht richtig. Ich lese sie in Hebräisch und ich lese sie in Griechisch und du sagst, ich lese sie nicht richtig. Hallo, wo sind wir denn? Und dann sagt seine Mutter ihm ein Beispiel. Und das war kurz nach dem Krieg. Und dann sagt sie ihm, schau, Du warst im Krieg. Und eine Zeit lang dort warst du fast zwei Jahre lang von zu Hause weg. Und ich habe dir geschrieben und immer wieder geschrieben und du hast zurückgeschrieben. Und nachdem du relativ lange weg warst, kam von dir einmal ein Brief zurück an uns. Und dort stand drinnen, Mama, du, Mutter, du schreibst mir hier in Bezug auf, bei euch gibt es jetzt Essensmarken. Und einige Leute hungern. Und viele Dinge gibt es nicht mehr. Außerdem habt ihr Zerstörung hinter der Front und so weiter. Ich, ich kenne deine Welt nicht mehr. Ich bin so weit weg davon, ich kann mir das gar nicht mehr richtig vorstellen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe keinen Bezug mehr zu dem, was bei euch zu Hause läuft. Diesen Brief hast du mir geschrieben. Dann sagte er, ja und, was hat das mit der Bibel zu tun? Dann sagt er genau das Gleiche, wenn du lange zu weit weg bist von zu Hause, dann verstehst du nicht mehr, was dort wirklich läuft. Wenn du zu weit weg von Gottes Zuhause bist, von seiner Gegenwart, von ihm selbst, dann verstehst du nicht mehr, was er dir schreibt in seinem Brief. Und wenn es dir so ähnlich geht, möchte ich dir Mut machen, diesen Brief wieder ganz neu zu lesen. Allein das Wort Gottes. Ich lese den ersten Teil vom Johannesevangelium, wie er anfängt. Johannes 1, Vers 1. Und die, die unsere Sprache nicht können, hoffe ich, dass sie eine Bibel dabei haben, ich werde versuchen langsam zu sprechen und ein bisschen es gleichzeitig zu erklären. Am Anfang war das Wort, am Anfang, so fängt die Bibel auch an, am Anfang die Schöpfung und dann ist also es am Anfang und dann sprach Gott. Gott schuf und er sprach und das gehört dort zusammen. Am Anfang ist immer Gott. Im letzten Buch der Bibel heißt es, ich bin das A und das O. Das ist jetzt für unser Alphabet natürlich schlecht. Ich bin der Anfang und das Ende. Das Alpha im, im, äh, im Griechischen und das Omega ist der letzte und der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Und das sagt Gott, sagt Jesus Christus selbst, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Am Anfang war das Wort. Und wir haben heute nicht die Zeit, über dieses griechische Wort einzugehen. Das griechische Wort hier für Wort ist Logos. Es gibt verschiedene Worte für, für Sprechen, für, für Töne, für, für Dinge sagen, im Griechischen, aber hier steht das Wort Logos. Und das ist, das ist ein, eigentlich ein, ein philosophischer Begriff von von dem, was Himmel und Erde eigentlich ein Stück verbindet, von dem, wo, es, wo der ganze Sinn drinnen liegt, unseres Seins, Logos. Am Anfang war dieser Logos, dieses Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja. Wie kann ein Wort gleichzeitig Gott sein? Aber mit dem Wort Beginnt alles bekommt etwas Sinn, wenn du keine überhaupt keine Worte. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Probier einmal zu ohne Worte zu denken. Also wer hat jetzt ohne Worte gedacht? schon, es geht nicht. Manchmal ein ganz kleines Baby, das hat noch nicht die Worte so ganz. Gell? Und doch, es wächst auf, das ist eines der ganz wichtigen Dinge, es wächst dorthin, Worte zu formulieren. Ohne Worte gibt es, gibt nichts eigentlich. Und das sagt eigentlich das hier aus. Dass es überhaupt Zusammenhänge, dass es Existenzen gibt, das ist in Gott begründet, in diesem Art von Wort. Oh, das ist jetzt ziemlich philosophisch, gell? Gut, lassen wir es ein bisschen auf die Seite für die Philosophen unter uns, die können da ein bisschen weiter denken. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, der war am Anfang bei Gott. Jetzt dreht sich das Ganze nochmal um. Und jetzt müssen wir den Text von hinten noch mal kurz lesen, weil dort steht eigentlich, dass Jesus Christus auch das Wort ist. Und dass durch dieses Wort Jesus Christus auch die ganze Schöpfung gemacht worden ist. Und dann verstehen wir diesen Satz, der, der das Wort ist, der war am Anfang bei Gott. Hier bezieht es sich auf Jesus Christus. Und hier sehen wir, dass es eine doppelte Verschneidung gibt. Auf der einen Seite ganz allgemein, Gott ist das Wort. Aber dann noch mal, Jesus Christus ist auch diese Art von Wort. der Logos. Am Anfang war das Wort, das, das Wort war am Anfang bei Gott. Und dann geht es weiter, durch ihn. Und jetzt bezieht es sich auf diesen Jesus Christus. Der, der das Wort war, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Und es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, was ohne dieses Wort Jesus Christus entstanden ist. Und dann geht es weiter. In ihm, in diesem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wir haben die Verschränkung zwischen dem Wort, dem Logos, und Jesus Christus. Jetzt wirst du vielleicht fragen, naja, okay, die Bibel, das ist ja mehr als, ist, das, ist die Bibel gleichzeitig Jesus Christus? Und jetzt merken wir, dass wir da in eine kriegen wir einen langsamen Knoten in unseren Kopf etwas. Ich werde ihn nicht komplett auflösen, aber ich möchte euch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ohne das Wort gibt es keine Information. Über das Wort Wort kann ich überhaupt erst informieren. Über dann, dass ich überhaupt wörtlich oder in Worten denken kann, kann ich überhaupt informieren. Und selbst bei den äh, Gehörlosen haben wir Zeichen, Worte in dem Sinne, um zu kommunizieren. Ohne dem geht es nicht. Ich muss in irgendeiner Form kommunizieren. Und selbst wer blind und taub ist, dann wird über die Hand, ja, über die Taste, Tastsinn kommuniziert. ohne Information gibt es nichts. Die Information ist sozusagen das erste Beziehungsangebot zu einer Sache, zu einem Ding oder auch zum Nächsten. Die Information ist das erste Beziehungsangebot. Du kannst Du kannst mich ja herstellen und total analysieren. Also nur Informationen über mich. Ja, so und so viel Wasser ist da drin und hauptsächlich im Kopf wahrscheinlich. Dann so und so viele Spurenelemente, so und so viele ähm, andere Chemikalien und so weiter. Also du kannst von mir Informationen sammeln über alles, was materiell einmal da ist. Insgesamt ein paar Euro. Mehr ist es nicht. Das ist wahrscheinlich das Hemd und die Hose mehr wert. Das ist die Information. Das ist so ein, so ein Angebot, aha, 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 das ist ja. Das ist ein Angebot zur Beziehung, das kannst du stehen lassen. Du kannst das Wort Gottes einfach als reine Information einmal hernehmen. Und sagst, aha. Und wenn du mich analysierst, auseinander nimmst und so weiter, sagst du auch, aha. Und dann lässt du mich dort stehen oder ein Häufchen dort liegen. Aber Beziehung ist noch keine entstanden. Hat sich nicht einmal angebahnt. Erst durch Kommunikation bahnt sich Beziehung an. Na, was ist Kommunikation? Wenn Anna redet, gell? Ja, das, was ich jetzt hier mache, ist Kommunikation, oder? Aha, dann merkt man schon nicht so ganz. Ein bisschen schon. Wenn ihr nämlich mitdenkt eure Gedanken euch dazu macht, dann ist es ein bisschen Kommunikation schon. Aber wirklich laufen tut zuerst, wenn ihr zurück antwortet. Und deswegen schaue ich euch an. Ja? Dann lächelt der eine, der nächste nickt, der vierte schüttelt den Kopf, der fünfte schläft. Das ist auch eine Kommunikation. Kommunikation. Ja? Je nachdem. Also erst durch die Kommunikation bahnt sich Beziehung wirklich an. Es fängt ein bisschen was an. Und das ist das Gleiche mit dem Wort. Und Gott redet zu uns, er gibt uns die ganze Information, aber erst, wo ich anfange, mir darüber wirklich Gedanken zu machen, nicht nur Aha zu sagen, so ist es, sondern Gedanken darüber machen und anfange zurück zu antworten, ja, das verstehe ich nicht. Und Gott sagt, wow, Halleluja, der kommuniziert mit mir. Aber Herr, das ist alles so schräg. Wunderbar, der wird Theologe. Aber Herr, ja, das ist so Wilhelm Busch. Der sagt, ich verstehe das nicht, weil das ist nur noch trocken. Das widerspricht sich nur noch. Und Gott hat einen ganz großen Evangelisten aus ihm gemacht. Er fängt an zu kommunizieren mit diesem Gott. Und es fängt ganz langsam an, Beziehung wirklich zu wachsen. Und wenn Beziehung wächst, dann kommt er langsam in die Nähe der Heimat, wo er eigentlich hin soll. Alles über dieses Wort. Und letztlich zu Hause bin ich nur bei ihm. Wir haben das heute früh so toll in diesen Zeugnissen gehört. Dann habe ich mein Herz geöffnet. Gottes Wort hat mich verändert. Und je mehr man nach Hause kommt, desto mehr wird aus dieser sich anbahnenden Beziehung, ich möchte es mal so nennen, eine Beziehungseinheit. Das ist wie in der Ehe. Ja? Erst informiere ich mich über meinen Partner. Ja, ich frage Freunde und Bekannte und so weiter manchmal. Heute läuft es manchmal schon anders. Aber ich habe meinen Bruder gefragt. Hey, wie empfindest du die Liz? Sie besucht euch, du kennst sie ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe sie beobachtet. Ich habe gesehen, wie sie in der Gruppe ist. Das war das erste Information. Und dann haben wir sofort geheiratet. Nein! Wir haben versucht zu kommunizieren, nicht so ganz einfach, bei jemandem, der in Englisch zweimal fast durchgeflogen ist, einmal ganz und einmal halb, mit einer Nachprüfung, und äh, einer Person, die noch nie in ihrem Leben eigentlich Eng äh, Deutsch gelernt hat. Kommunizieren. Ja, dann kommunizieren sich nur mit den Augen, mit ja, dem Lächeln, mit der Schokoladenseite. Na, wir müssen anfangen, diese Beziehung irgendwie durch Kommunikation zu verschränken. Es gab manche Missverständnisse, sie liebte Kaffee als Engländerin und nicht Tee. Also bis, tranken wir bei unserem ersten Ausgehen, einen großen oder einen kleinen Braunen, glaube ich, war es. Und hinterher sagte sie, fass mich nicht an. Da war die Kommunikation irgendwie schiefgegangen. Bei den Kaffeemaschinen in England steht extra drinnen, bei den normalen Portionen bitte in England nur ein Drittel davon zu nehmen. Kaffee hat bei den Engländern eine andere Wirkung. Aber irgendwann haben mich sie dann gefragt und irgendwann haben wir dann auch geheiratet und aus dieser angebannten Beziehung wurde eine Beziehungseinheit. Ja, bis heute lernen wir dran. Und genau das sagt Jesus auch. Ich schicke dir einen Brief. Antwortest du mir drauf? Das muss nicht toll in rosa, rot und schön sein. Aber antwortest du drauf, dann lernen wir uns kennen. Und irgendwann machst du dein Leben, dein Herz auf und wir werden eine Beziehung eingehen. Eine Beziehungseinheit. Zudem werde ich hineingehen. Christus in euch und wir in Christus. Und es bahnt sich an durch das Wort. Warum nicht andere Worte? Weil am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn ich das auseinanderreiße, dann habe ich auch einen anderen Gott. Und glaubt mir, das kann ich jetzt nur zeugnishaft sagen, ihr könnt die ganze Bibel durchgehen und könnt es vergleichen mit anderen Religionen. Die Schlüssigkeit und die Antwort auf die Lebensfragen in dieser Art haben wir in keiner anderen Religion. Und ihr habt das heute in der, bei dem Zeugnis so ein bisschen gehört. Ja? Eine, keine Religion, andere ja im Islam aufgewachsen, sogar in der Imamschule. Und beide hatten die Frage nach dem Sinn im Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, ja aber wir hatten Probleme mit dem Alltag. Und dann kommt dieses Wort und sie kriegen einen Frieden drüber. Sie verstehen nicht alles oder versteht ihr alles, was ihr hier gelesen habt schon? Noch nicht ganz, gell? Ihr versteht ja kaum mich und mein Deutsch, gell? Aber ihr werdet, je mehr wir davon verstehen, desto mehr greift das eine in das andere hinein. Und ich muss dieses Wort lesen und kennenlernen, mit Gott darüber reden, um näher und näher und näher nach Hause zu kommen, meine Heimat. Und desto mehr werde ich davon verstehen. Er hat immer das letzte Wort. Es hat sich erfüllt. Über Jesus hat sich derartig viel schon erfüllt. Ich weiß nicht wie viele Prophetien. Und werden sich noch erfüllen. Und da kann die Welt sagen, was sie will. Angeblich in einer, einer U-Bahn-Station in New York war das, wo jemand hingeschrieben hatte, Gott ist tot, Unterschrift Nietzsche. Eben. Und eine Zeit lang später hat drunter geschrieben, Nietzsche ist tot, Unterschrift Gott. Und dann standen die davor, die Leute, und sagten, hm, wer hat nun recht? Wer hat nun recht? Gott ist tot, Unterschrift Nietzsche, oder Nietzsche ist tot, Unterschrift Gott. Und das ist das Großartige. Wir haben ein Wort, das nicht nur Worte sind, sondern das lebendig ist. Denn in ihm, Vers 4, war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Also, wenn wir eine Sehnsucht haben, dann nach dem Tod, oder? Also, ich hoffe nicht, dann muss er nachher ein Gespräch mit mir führen, ja, als Therapeut. Wenn wir eine Sehnsucht in uns haben, dann bitte doch nach dem Leben, oder? Ich möchte leben. Also, es ist sehr selten, dass jemand sagt, ich möchte endlich sterben. Ja, also, wenn man älter ist und in mein Alter kommt und sage ich schon, ein bisschen Sehnsucht habe ich schon danach, vor allem, wenn es dann überall zwickt und zwackt. Aber im Großen und Ganzen, ich möchte doch leben. Und dann sagt dieses Wort, ich bin das Leben. In mir ist das Leben. Und dieses Leben ist was Licht, was Helles. Was Großartiges. Ich habe eine ein bisschen andere Predigt vorbereitet, das seht ihr hier schon ein bisschen. Aber ich werde nicht durch alles durchgehen. Ich wollte eigentlich einzeln durch die Dinge durchgehen. Aber dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Aber was ich möchte, ist, dass wir das sehen, dass dieses Sola Christus, Solus Christus, das allein Christus und allein das Wort, das gehört alles zusammen. Und Sola Gratia dann auch noch, allein die Gnade, das gehört zusammen. Eines bedingt das andere, ist im anderen mit enthalten und drinnen. Gott ist eine Einheit und eine Größe, die, die können wir nicht auseinanderfutzeln. Wir müssen sie manchmal ein bisschen auseinandernehmen, um was zu verstehen davon. Um in einem Bereich tiefer zu graben. Oder müssen wir in die gesamte Schrift hineinkommen und sagen, aha, so geht das zusammen. Und deswegen mein, mein Appell, den habt ihr hier gehört, seitdem ich hier predige. Lest den ganzen Brief Gottes immer wieder ich weiß, jedes Mal, wenn ich das sage, kriegen einige ein schlechtes Gewissen und sagen, ich habe immer noch nicht die ganze Bibel von vorn bis hinten durchgelesen. Und dann lächle ich nett oder versuche es und sage, ja, schön, aber ich, ich, ich entschuldige mich nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Hab es weiterhin, bis du von vorn bis hinten durchgelesen hast alles einmal. Oh, der Karl Helmut ist wieder mal heute, gell? Soweit ich es erkenne, gehen wir in eine Zeit zu, die, die eine Endzeitart zumindest ist, wenn es nicht schon die Endzeit ist. Und eines der ganz großen Merkmale der Endzeit, eines der größten Merkmale der Endzeit, ist die Verführung. Und die läuft, die ist sehr, wie man im gut Österreichischen sagt, unwahrscheinlich gefinkelt, kommt die daher, ja? ganz hinterfotzig und ganz schwierig auch auseinander zu glauben, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn wir dann nicht dieses Wort kennen und gegründet drinnen sind, dann wird es sehr schwierig sein, dieser Verführung zu entgehen. Bin ich tief überzeugt. Und die Vorbereitung auf die letzte Zeit oder auf Zeiten, die so ähnlich sind wie die letzten Zeiten, das haben wir im letzten Jahrhundert schon gehabt, ist dieses Wort zu kennen. Dann bin ich nahe an meinem Zuhause, nahe an dem, der dort wohnt, Jesus Christus, Gott und Vater. Lest dieses ganze Wort von vorn bis hinten durch. Grabt nicht nur in ein paar Versen ganz tief. Das ist immer die Gefahr des Sektierertums drinnen. Da sieht so, eine Sache heraus glaube, das ist großartig und dann berufe ich mich auf die Bibel, auf dieses eine, zwei oder drei Worte und sehe nicht das Ganze. Weißt du, das sind dann Brotkrumen, von denen lebe ich eigentlich nicht. Ich lebe vom Brot. Denn als Jesus vom Satan versucht wird, einer der letzten Versuchungen zitiert Satan die Bibel. Es steht geschrieben. Wie reagierst du drauf? steht doch geschrieben. Und Jesus geht in dem Zusammenhang nicht auf den Zusammenhang des Geschriebenen ein. In keine große theologische Diskussion. Er sagt, es steht auch geschrieben. Ich denke, dort gibt er uns einen, einen Hinweis drauf. Bitte lest die ganze Schrift, dass ihr die Zusammenhänge von der Gesamtschrift seht. Es steht auch geschrieben, sagt Jesus. Mensch, lest die Bibel. Sagt er, ja, die verstehe ich nicht, die ist so schwierig. Ihr ja, liest sie trotzdem. Ich verstehe nicht einmal die Zeitung immer. Geschweige denn, was die Politiker drin sagen. Aber lest die ganze Bibel und ihr kriegt einen Überblick. Und Gottes Geist kann euch an das erinnern, was ihr mal gelesen habt wenn ihr es braucht, um was anderes in der Bibel geklärt zu haben. Aber wie soll euch Gottes Geist an etwas erinnern, was ihr nie gelesen habt? Er sagt, er wird euch einführen in das Wort. Er wird euch erinnern an das, was ich euch gelehrt habe. Aber wenn du nie gelehrt worden bist, die ganze Bibel durchlesen, 70 Stunden Lesezeit. Halbe Stunde jeden Tag, bis zum halben Jahr durch. Mal, kommst du hin. Du musst ja nicht immer drüber nachdenken, über alles. Also wenn ich anfange, drüber nachzudenken, über alles, dann komme ich in 20 Jahren nicht durch die Bibel. Dann wäre ich heute noch nicht durch. Manches lese ich einfach, weil ich die Information haben will. Aha, sage ich dort. Weil mit der Information fängt dann die Kommunikation an. Zumindest sage ich, aha, her, das verstehe ich überhaupt nicht. Eins der schwierigsten Bücher für mich steht im Neuen Testament. Für mich, ich weiß nicht, ob das für euch so ist, das ist für mich das Johannes-Evangelium. Die Reden Jesu im Johannesevangelium, evangelium die, die erfledern mich. Weil ich dort immer wieder denke, wow, das, das stimmt bei mir überhaupt noch nicht. Und wie komme ich überhaupt dorthin? Und wie mache ich das? Und wie geht das überhaupt? Ich verstehe, was dort steht. Aber weil ich das ein bisschen, bisschen verstehe, davon kriege ich solche Probleme. Das wie ein großer Schriftsteller gesagt hat, ihm einmal gesagt worden ist: hey, die Bibel ist ja sowas von unverständlich, kriegt man nur, es ist, ist ja problematisch. Ich verstehe gar nichts. Und dann sagt der andere eben: Na, na für mich ist sie problematisch über die Stellen, die ich verstehe. Und das ist bei mir im Johannesevangelium sehr stark der Fall. Lest sie trotzdem ganz durch. Ich lese trotzdem das Johannesevangelium. Auch wenn ich weiß, wuh, da kriege ich wieder Probleme mit meinem Gewissen und uh, stimmt mein ganzes Bild noch. Lest die ganze Bibel, lest sie durch. Und ihr kommt langsam in die Tiefe. Ich bin bei uns in der, im Dorf, im Ausschuss der Wassergenossenschaft. Wir haben in unserem Dorf eine eigene Wassergenossenschaft, Brunnen oben im Wald, eines der besten Wasserwässer oder Gewässerchen, was man mal sagt, Wasser von ganz Kärnten, tolles Wasser haben wir bei uns. Und deswegen kämpfen wir darum, dass diese Wassergenossenschaft nicht von der Gemeinde integriert wird. Und die sagen, ja, solange ihr das ordentlich macht, könnt ihr es machen. Und jetzt sind zwei ganz plötzlich aus, einem, aus diesem Ausschuss eben gestorben, Wir müssen alles neu sortieren. Und gestern haben wir darüber diskutiert groß und lang, und da kamen ein paar Neue dazu und die wollten wissen, wie das ist mit unserem Wasser. Weil früher hat es ja oft nicht so viel Wasser gegeben, da sagten die, ja, das wissen wir. Und bei uns oben auf dem Berg, ja also bei uns haben wir dann das erste immer kein Wasser gehabt, weil wir so hoch oben waren und bei uns geht das mit dem gleichen Druck wieder hinauf, ohne Pumpe. Und wir hatten Freizeiten, wo wir dann die Kinder zum Nachbarn auf die Toilette schickten. Weil wir eben kein Wasser mehr hatten. Irgendwann sitzt da auf einem zu hohen Haufen. Und dann sagten, die, ja, und wie ist das heute? Er sagt mir, wir haben einen Tiefbrunnen gegraben. Einen Tiefbrunnen. Ich ja und? Er sagt mir, das ist ziemlich einfach. Wenn wir zu wenig Wasser haben von den Quellen, die dort kommen, dann pumpt automatisch aus diesem Tiefbrunnen, etwa 50 Meter tief, glaube ich, oder 60 Meter tief, Wasser hinauf. Und dann kam natürlich sofort die Frage, und ist das genug? Und alle, die schon länger in der Genossenschaft sind, sagen, Mehr als genug. Wir könnten noch zig Haushalte dazu haben. Bevor der Brunnen da war, konnte keiner mehr zu uns. Wir hatten eigentlich keine Anmeldung für neue Bauansuchen gehabt. Aber jetzt haben wir einen Tiefbrunnen. Wir könnten Klagenfurt dort noch einmal bauen. Nicht ganz, ja, aber ein bisschen übertrieben. Und versteht ihr, wenn wir nur ein paar Worte aus, diesem, aus dieser Schrift haben, Immer nur in den Psalmen lesen oder immer nur das Evangelium lesen. Das ist wie die Quellen. Das ist schön. Es ist Quellwasser. Es ist schön. Es ist gut. Aber wir müssen wissen, dass da ein Überfluss da ist, der uns eine Gelassenheit geben kann und keine Angst mehr. Ich werde meine Kinder nicht mehr zum Nachbarn auf die Toilette schicken müssen. Ich habe keine Angst mehr, dass uns das Wasser ausgeht. Ja, Es kann Wasserrohrbruch geben. Ja. Aber das gibt es zum Glück bei Gottes Wort nicht. Ich brauche keine Angst haben, dass das nicht ausreicht. Die Quelle versiegt nicht. Aber lern die ganze Quelle kennen, damit du diese Gelassenheit bekommst. Wenn im Wort Gottes steht, alle meine Quellen sind auf meinem Konto. Ja, das ist, das ist doch oft so, oder? Wenn das groß genug ist, dann bin ich gelassen und ruhig. Nein, da wäre ich noch unruhiger. Was mache ich jetzt damit? Die ganze Erbschaft steht Kopf. Nein, alle meine Quellen sind in dir, heißt es. Und wenn alle meine Quellen in dir sind, in dem lebendigen Wort, dann kann ich gelassen sein. Ob ich lebe, ob ich sterbe, ob es mir gut geht oder nicht so gut geht. Ob ich gesund bin oder nicht gesund. Warum habe ich euch diese komische Bibel heute mitgebracht? Als ich jung war, ja, das ist ja zwischen Ze Steinzeit und Zweiten Weltkrieg, da gab es keine Gratis-Buchaktion. Wir mussten unsere Schulbücher alle selber kaufen, gebraucht kaufen haben wir es hauptsächlich. Bei uns zu Hause gab es nicht viel Geld, beziehungsweise von der Schule ausleihen. Es gab keine Gratis-Bibel. Ich habe mit zehn oder neun Jahren, zehn Jahren ungefähr, glaube ich, das erste Mal ein kleines Neues Testament, und so ein Taschenneues Testament bekommen. Da war ich, ich war zehn Jahre alt, bevor ich in, in Schülerheim kam. Und dann mit zwölf Jahren bekam ich meine erste Bibel. Das war die hier, die Taschenbibel. Das war ein Schatz für mich. Wow, die erste ganze Bibel! Lutherbibel 1912, glaube ich, Übersetzung oder so. ja genau, 1912. Ja? Also ein Deutsch, was man heute nicht mehr versteht. Damals verstand man das noch. Und dann diese alte, verschnörkelte Schrift, die heute auch kaum jemand mehr lesen kann. Ich kann sie noch lesen. Aber in diese Bibel hat mein Vater eine Widmung reingeschrieben, ein Bibelwort. Und ich habe damals gedacht, also, das Bibelwort hätte ich mir nicht hineingeschrieben. Gerade wegen dem ersten Teil. Mein, mein ganzes Sinnen war, ich möchte, ich möchte klug sein. Ich möchte weise sein. Ich möchte auch im christlichen Verständnis haben. Das war mein ganzer Sinn. Und dann schreibt mein Vater mir aus Sprüche 3, Vers 5 hinein. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich habe ich hab, ich hab diese, diese Bibel möglichst nicht offen liegen gelassen. Ich wollte nicht, dass jemand anders das liest. Das hat mich gewurmt etwas. Und dann geht der Vers weiter, erkenne ihn, nämlich Gott, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Heute, das war unten dein Vater, Köstenberg, 10.10.65. Da war ich zwölf Jahre alt. Heute, ungefähr 100 Jahre später, habe ich durch den Zusammenhang, durch das Leben, durch Erfahrung, aber hauptsächlich durch das Wort Gottes erfahren, wie wahr dieser Vers ist und er macht mich gelassener. Ich kenne mich auf ihn, der das lebendige Wort ist, mehr verlassen als auf meinen Verstand. Und wer mich kennt, der weiß, ich schalte meinen Verstand nicht aus. Ich probiere wirklich Dinge durchzudenken immer wieder. Aber die Sicherheit, die ich heute habe, liegt mehr in seinem Wort als in meinem Verstand. Weil ich gemerkt habe, was für ein Fundament dieses Wort ist. Lest es. Liebt es. Haltet daran fest. Ihr Jungen, lernt es auswendig. Ich lebe heute teilweise noch von der Zeit, wo ich gerade im Neuen Testament täglich Vers für Vers durchgegangen bin. Das ist mir geblieben. Heute, mit fast 100 Jahren, nicht ganz, ich kann nicht mehr auswendig lernen. Fragt meine Frau, wie oft ich klage, ich merke mir das nicht, ich muss es noch einmal lesen, aber das sind so tolle Zusammenhänge. Und dann komme ich am Sonntag zur Predigt und futsch ist es weg. Und dann fragt mich jemand 14 Tage nach meiner Predigt, was in Bezug auf meine Predigt. Und ich weiß nicht mehr, was ich gepredigt habe. Muss ich nachhören dann hinten, so glücklicherweise im Internet. Aber wenn ihr jung seid, die Sachen bleiben bei euch. Viele der Dinge, die ich als Kind und als Jugendlicher gelesen und bearbeitet habe, die sind mir geblieben. Und das, was ich heute bearbeite, muss ich viel mehr mich daran hineinmühen, schriftlich machen, Notizen machen, damit es mir überhaupt bleibt. Lest es. Es ist ein Schatz. Es ist das Fundament. Es ist vertrauenswürdiger als dein Verstand. Und wenn du das noch nicht glaubst, macht nichts. Ich habe es auch nicht geglaubt. Kommt noch. Aber lest es. Bitte noch. <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir, dass bei dir das, das grundlegende Wort verankert ist, das Wort, das überhaupt erst das Leben hervorgebracht hat, die Welt hervorgebracht hat. Und dass das in dir verankert ist. Und wenn wir nach diesem Wort uns sehnen und ausstrecken, dass wir dann dich kennenlernen. Und Herr Jesus Christus, und durch dich Beziehung haben können, zu dir selbst, zum Licht und zum Wort des Lebens, dafür danke ich dir. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns das immer wieder lieb machst. Eine tiefe Sehnsucht gibst nach deinem Wort, aber auch die Geduld darin zu lesen und daran und festzuhalten, selbst wenn wir nichts verstehen oder wenn wir dann denken, es hat nur Widersprüche. Dass wir weiter graben und dann merken, es ist ein Tiefbrunnen der unendliche Wasserquellen in sich birgt, der eine tiefe Freude verursachen kann, wie jemand, der eben Schätze sucht und letztlich dich findet. Danke für dieses Wort, bewahre es uns. Danke, dass wir es immer noch in Freiheit lesen dürfen. Ich segne dein Wort an unseren Herzen, bitte. Amen.